0: Cantar de los Cantares, capítulo 1. Debo decirles que cuando empecé a estudiar este libro, ustedes saben que estamos estudiando la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo. Vamos en el, en el orden que está la Escritura. Muchos pastores que enseñan la Biblia de esa forma, sistemáticamente, escogen un libro X y luego se van a otro libro, no necesariamente en el orden que está en la Biblia. Y no muchos han atacado el, 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 el libro de Cantar de los Cantares. Menos han estudiado los proverbios, aún menos pastores han eh, estudiado, pero qué bendición fue para nosotros, ¿verdad? Estudiar los proverbios y luego Y Cuando leí Cantar de los Cantares dije, wow, ¿y aquí qué voy a decir? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? Bueno, sabemos por el primer versículo que es Cantar de los Cantares según Salomón, o sea Salomón fue el que escribió este cantar. Nos dice Primera de Reyes 4.32 que Salomón compuso Mil cinco cantares, pero este se ganó los Grammys. Se ganó los Grammys porque cantar de los cantares significa el mejor de todos los cantos que hay. Y es una canción de amor. Es un libro muy especial. Yo pensé, ¿qué voy a enseñar de este libro? Me llevé la sorpresa estudiando que Charles Spurgeon, que se le llamaba el príncipe de los predicadores en Inglaterra, predicó 59 mensajes del libro de cantar de los cantares. Y otro que se llamó... Eh, Bernard Clairvaux en el siglo XI, predicó 86 mensajes solamente de los capítulos 1 y 2. Yo no sé cómo le hacen para sacarle tanto a, a lo que vamos a leer, porque cuando lo empezamos a leer nos vamos a dar cuenta de, de que está tremenda la cosa. En realidad el libro habla de la relación íntima entre el hombre y la mujer. Los rabinos no permitían leer este libro a los Hombres que eran los que estudiaban la Escritura hasta los 30 años de edad, para no despertar en ellos pasiones, que fueran a ver algo que es, que es, que es algo sagrado, que lo fueran a ver como algo muy carnal. No se menciona más que en un solo versículo la palabra Yahvé y abreviada, y para referirse a la ira de Yahvé hablando de las flamas que están hablando, ya cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, pero no tiene nada que ver en sí con, con el Señor. No está citado en ninguna parte de la Escritura en el Nuevo Testamento, no se cita para nada este libro, para nada. No tiene ninguna cosa que aparentemente se le pueda ver divino en el sentido de cómo viene escrito, sino es sencillamente una descripción del amor íntimo, tremendo, apasionado, pero poéticamente expresado para que no se vea de una forma vulgar y que pueda despertar en alguna persona cosas que se están describiendo de una forma muy tremenda, pueda despertar algo que, es, que no es santo. Algunos predicadores han dicho, si los demás libros nos llevan delante del altar de Dios, el cantar de los cantares nos introduce en el lugar santísimo mismo. Ahora, es impresionante que hay pastores que han predicado de este libro de diferentes maneras. Algunos lo han visto, y tengo que dar todas estas explicaciones para que vean los diferentes puntos que se han hecho, lo han tomado desde los, todos los diferentes ángulos posibles algunos los ven como un manual bíblico de sexualidad, yo digo wow, para qué necesitamos un manual bíblico de sexualidad no necesitamos eso, verdad nadie necesita eso, así que lo descartamos por ese lado porque tampoco eh, cumple ese propósito otros lo ven y yo estoy desde el punto de vista también de acuerdo que en parte esto es lo que es, es acerca del amor físico en el matrimonio. Definitivamente eso sí está escrito aquí. Es un instructivo de ver, no la pasión, fíjense, estoy hablando aquí de, de una pasión solamente erótica, sino estoy hablando de, una, de un verdadero amor. Y vamos a llegar a ese punto cuando lleguemos a ese punto leyéndolo en la Escritura. Otros lo han visto, especialmente los rabinos, lo han visto como la alegoría de la relación entre Yahvé e Israel. Y cuando digo una alegoría, es una comparación de algo que se dice aquí, y tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos alegorías. Hay intérpretes bíblicos que dicen, esto no puede ser una alegoría, porque la Biblia siempre que habla acerca de alegorías, explica que es una alegoría. Como cuando Pablo está hablando, ¿verdad?, del monte Sinaí, y de, y de eh, la esclava de Sara, dice, y esto es una alegoría. Bueno, ahí lo dice Pablo, pero no necesariamente, hay partes en la Biblia que no se puedan tomar como alegóricas. Por ejemplo, cuando la Escritura nos dice que se cumple la Escritura cuando Herodes hizo matar a los bebés de dos años en Belén para que se cumpliera la Escritura que dice Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Eso obviamente es una alegoría, ¿verdad? Pero entonces, bueno, los cristianos, muchos los han visto como ahora la alegoría de la relación entre Cristo y la Iglesia, que es su amada, su esposa. Nosotros lo vamos a estar estudiando en esos dos puntos, acerca del amor físico en el matrimonio y acerca de la alegoría de la relación de Cristo y la Iglesia. Hay otra interpretación, el súper respetable Matthew Henry la tiene, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, y aquellos que han leído la Biblia amplificada en inglés, la Biblia amplificada ya lo relata así, como otra alegoría también, de la sulamita, que es la Iglesia, un humilde pastor que en realidad cuando uno lee aquí no ve la diferencia de la cual la sulamita está enamorada de que es su amado y que representa a Cristo. Y el rey Salomón mismo, que trata de inducir a la sulamita hay que inventarle mucho para tener esta interpretación, a que vaya con él, pero ella, pues sí, entra a la cámara del rey, pero en su mente está con su amado y al final le dice al rey, no, muchas gracias por tus dones y por todo lo bueno, yo mejor me voy con el humilde pastorcito por acá que es mi amado. Eso está bien agarrado de, así de las pestañas, ¿verdad?, para poderlo entender de esa manera, porque aquí no hay, hay partes en donde uno tiene que tomar y decir, aquí la sulamita se fue cerró los ojos y empezó a soñar. Entonces, cuando yo empecé a leer esas interpretaciones, dije, bueno, sí, se hicieron populares por un tiempo, pero la mayoría de los exegetas bíblicos dicen, no, eso está muy tomado de las greñas y no no puede ser. Entonces, no tiene realmente un fundamento sólido. Entonces, nosotros lo vamos a estar viendo desde el punto de vista, mis amados, del de matrimonio, la relación, cómo debe ser. Y les digo una cosa, el Señor no solamente me enamoró de sí mismo, me hizo ver su amor mientras estuve estudiando esto, fue para mí realmente entrar en el lugar santísimo con el Señor y despertó en mí un amor todavía más intenso por mi esposa. Ya no la puedo dejar en paz, la estoy atacando y está como, ay, ¿qué le pasó a este? ¿Verdad? Yo siempre he amado a mi esposa mucho, pero ahora como que, ¿verdad? No sé, hay otra, hay otra cosa ahí que se despertó. Muy, muy, muy bonita, muy especial. Entonces, cuando empezamos a leer esto, mis amados, veámoslo desde el punto de vista que el amor que Dios nos ha dado en el matrimonio, y fíjese, esto es una cosa importante, sobre todo en nuestra sociedad, en donde Muchas parejas se casan exclusivamente por tener relaciones sexuales. Hay una atracción física, sexual. No hay tanto una atracción de la persona, no se llegan a conocer. Incluso hay gente que dice, necesitamos primero para ver si vamos a ser compatibles físicamente, tener relaciones sexuales antes de, del matrimonio, para hacer, ver si vamos a ser compatibles. Pues vamos a ver nosotros que cuando eso sucede, mis amados, la pareja jamás se llega a conocer. Individualmente. Y ese amor es muy pasajero. Si está basado en la apariencia de la persona, se acaba cuando la persona envejece y pierde su figura y pierde su apariencia. Si está basado en el placer sexual, se acaba inmediatamente que se termina la relación física y se acaba cuando se pierde la atracción física también. Es muy temporal y la persona no se llega a conocer. Creen que se conocen, pero no se conocen. Y aquí está hablando de algo que es mucho más íntimo. El sexo lo inventó Dios. Él fue el que dijo, id, creced y multiplicaos. Y equivocadamente, como a veces enseña que una vez que comió la supuesta manzana, que no era manzana, Eva, y le dio a comer a su marido. Era un fruto, pero no era un, necesariamente una manzana, ¿verdad? Y luego tuvieron relaciones sexuales. No, el Señor les dijo anteriormente al pecado, multiplicaos, creced y multiplicaos, y llenen la tierra. El mandato ya estaba antes de, de la caída. Así que no es así. Entonces, lo que vamos a ver aquí es la atracción de esta sulamita, esta mujer, con su amado. Hay un enamoramiento genuino, un enamoramiento que no necesariamente, como también otros exegetas lo ven, en el momento de la luna de miel o y el momento de casarse, cuando son novios y se van a casar, y en ese momento allí. Pero es un enamoramiento que continúa. Eso de que el amor es fresco solamente hasta la luna de miel y después de ahí se va acabando, se va acabando. Ni siquiera es bíblico. Va en contra de la voluntad de Dios. El amor que nosotros esposos debemos tener por nuestras esposas es como el de Cristo a la iglesia. Y Cristo nos dice, pues ya me cansé de ti, ya te, te tengo por mucho tiempo, así que ya no, no 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 demandes demasiado de mí. ¿Se imaginan ustedes al Señor haciendo eso con nosotros? Pues Nos morimos, ¿verdad? No, es un amor que continúa y se, y se rejuvenece y se fortalece y va madurando. Entonces empieza a decir aquí, Oh, si él me besara con besos de su boca, porque tus caricias son mejores que el vino, tus ungüentos tienen una grata fragancia, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Así como lo leemos así rápidamente, no le encontramos muchas cosas, y vemos muchas cosas así como muchas banderitas rojas, pic, 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 ¿verdad? Como que las doncellas te aman, como que mejores que el vino, ¿cómo que, como que está ¿qué estás diciendo aquí? ¿verdad? Es el genuino deseo de la amada enamorada, de su esposo y que desea gozar de los besos y caricias y el amor mismo de su amado. Cuando dice, oh, si me besara con sus besos de su boca, porque tus caricias aquí, el, las caricias no solamente son caricias físicas, son manifestaciones de amor. Son mejores que el vino y esto literalmente significa son mejores que cualquier banquete. Y es el amor íntimo del verdadero cristiano con Cristo. El Señor en Apocalipsis 2.4 a la iglesia le dice, ¿sabes qué? A la iglesia de Éfeso, tú tienes muy buenas obras, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, has hecho muchas cosas, pero tengo contra ti una cosa, no me amas como amabas antes, has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. El Señor no se conforma con un amor ahí nomás. Tiene que ser un amor genuino, porque Él nos ama así. Él no se cansa de amarnos. Qué, qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo no se va a una, una enamorar del Señor si sabes que Dios no se cansa de amarte? verdad? Dices tú, Uy, Señor mío, pero tú me conoces y aún así me amas. Sí, así te amo y te amo con todo mi corazón. Como dicen Jeremías, con amor eterno te he amado. Tanto el nombre como la presencia de Dios en perfecta adoración es la fragancia más deseable y más placentera que cualquier banquete. Cuando nosotros entramos en una adoración genuina con el Señor, no sé cuántos de ustedes han tenido un momento especial con el Señor que dice, estudio de aquí, no me quiero ir, Señor, estoy aquí. Pero cuando hablamos del nombre de Dios, el nombre de Dios no solamente es cómo se llama el Señor, sino su carácter. ¿Cómo es? ¿Quién es? Antiguamente los nombres iban de acuerdo al carácter. ¿Se acuerdan cuando nació Jacob, que el suplantador le pusieron suplantador? El que toma por el calcañar, así le pusieron. Su hermano estaba peludo le pusieron peludo, ¿verdad? O sea, la gente llevaba más o menos el nombre de su carácter. El nombre de Dios, ¿cuál es el nombre de Dios? El Señor le dijo a Moisés cuando le dijo Moisés, Señor, ¿quién les voy a decir al, al, al pueblo de Israel que me envía? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy, es mi nombre. Dile a, al pueblo de Israel, yo soy, me envía. Dios es. ¿Qué es Dios? Es lo que tú necesitas que sea en tu vida. Pero también su nombre representa su carácter. Y por eso él dice aquí, por eso las doncellas te aman. No que quiere decir que tiene más mujeres, sino que está diciendo, te respetan, todo el mundo te admira y yo soy la afortunada de tenerte a ti. Qué hermoso cuando en el matrimonio el hombre se gana el respeto de su familia, de su hogar tanto que no solamente lo admira su mujer, sino las personas que lo conocen, también se gana el respeto de las personas alrededor. ¿Cuán orgullosa se siente la mujer de tener un esposo que es admirable en cierta manera? ¿Me explico? O sea, esto es para nosotros los maridos, para que nos entren en la cabeza que no de una forma hipócrita, sino que incluso por amor a nuestras esposas nos ganemos ese respeto de ellas y de la gente alrededor en una verdadera Demostración de un carácter parecido al de Cristo Jesús, moldeado a través de las manos de Dios. Entonces dice, atráeme y correremos en pos de ti. El rey me introdujo en su recámara, nos regocijaremos y nos alegraremos en ti. Y hallaremos tu amor más fragante que el vino. Nuevamente, que ese banquete. Con justísima causa te aman. Y vuelve a mencionar a las doncellas. Atráeme, mis amados, la responsabilidad que tiene el hombre de ser el iniciador del romance en el matrimonio. A veces se cree que la mujer es la que tiene que venir a prender las velitas, a poner la musiquita, a ponerle la cosita acá y que el hombre va a llegar y de repente se va a dar cuenta de las cosas. y Ok, como troglodita ir reaccionando, despertando poco a poco y... Oh, uh, uh. no, por favor. El, lo... <risa> el hombre es el que tiene que ser el iniciador de estas cosas, no la mujer. La mujer es reaccionaria a lo que el hombre hace. Está diseñado de esa manera. Y en este caso, mis amados, como dije yo, la mujer reacciona a las demostraciones de amor del esposo. Qué importante es comparar eso con nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos incapaces. Queremos llegar al Señor. Siempre nos atrae el Señor a nosotros, porque no somos capaces de ir a Él por nuestra propia fuerza. Somos como el pecador en el templo, como el pobre del espíritu, como la oveja perdida, como el hijo pródigo. Como Pablo en Romanos 7, que dice, el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo necesito, soy la oveja perdida, necesito que mi pastor me venga a buscar. Soy el hijo pródigo, llego a la casa con la cola entre las patas, literalmente, pero necesito que mi padre me reciba y me va a recibir con los brazos abiertos. ¿Y qué es lo que sucede? Que llegó al Señor como el pecador arrepentido que dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Como el pobre de espíritu que le dice, Señor, yo no sé qué hacer para llegar ante ti. No tengo ninguna credencial, no tengo nada que ofrecerte, no sé ni cómo empezar. Y el Señor dice, de los tales es el reino de los cielos. El Señor dijo, nadie viene a mí a menos que el Padre lo traiga. Todos los que el Padre me ha dado vienen a mí. Y el que a mí viene yo no lo echo hecho fuera, dicen Juan. Seis, treinta y 44. O sea, es el Padre el que nos trae. Atráeme, Señor, yo quiero llegar a ti, pero no, no puedo brincar tan alto. No puedo ir hacia donde tú estás. Necesito que tú me lleves hacia ti. Y no hay cosa mejor que confesar nuestra debilidad delante de Dios, nuestra incapacidad. Porque esa es la pobreza de espíritu y de los tales es el reino de los cielos. Es la, el primer paso que damos, nuestro reconocimiento. Cuando queremos en nuestras fuerzas llegar a Dios, no podemos pero cuando reconocemos nuestra incapacidad. Por eso dice la Escritura que la ley es el ayo, el ayudador que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos condena de pecado y nos hace soltar la toalla y decir, Señor, no puedo más. El Señor me dice, bueno, pero yo sí puedo. ¿Qué dice el Señor? Vengan a mí los que están trabajados y cargados y échenle ganas. No, yo los voy a hacer descansar. Pongan sobre de mí sus cargas aquí y lleven mi yugo que es ligero. Entonces el Señor me hace descansar. Ahora dice aquí, hijas de Jerusalén, soy negra pero codiciable, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón. No reparecen que soy muy morena porque el sol me ha mirado. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no la guardé. Ahora, cuando dice negra, morena, está diciendo literalmente, estoy negra porque estoy muy bronceada. En nuestra cultura estar bronceado es admirable, en cierta manera, es codiciable. No, en aquella cultura no era nada deseable que una mujer estuviese bronceada. La mujer cuidaba de no exponerse al sol para mantener su piel lo más blanca posible, que demostraba en cierta manera que yo soy de un nivel más alto porque no tengo que andar trabajando como las demás en el campo y por eso el sol, yo tengo el lujo de no salir a donde está el sol. Entonces, por eso ella dice, yo soy negra. ¿Y por qué dice que está negra? porque sus hermanos han abusado de ella. Pero ella también reconoce, pero soy codiciable. O sea, no estoy, soy negra, pero soy codiciable. Ella es capaz de reconocer no tanto su belleza, sino cómo su amado la desea. ¿Se dan cuenta? El Señor ama a su iglesia, el Señor nos desea a nosotros. Nosotros decimos, oye, pero Señor, yo estoy negro. Pero, yo... pero el Señor me dice, así, tal como estás, me gustas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo a morir por nosotros, y porque él ha tenido un amor eterno por mí, así como estoy. Dice que murió por los pecadores. ¡Qué cosa increíble! Porque a veces queremos hacer puntos para ganarnos el amor de Dios, pero el Señor nos dice, tú eres codiciable. Ahora, yo no me veo así, y no, pues, no tengo que empezar a decir, ¿ay, soy codiciable? Pues entonces no estoy tan mal, ¿verdad? No, esa es cosa que Dios me ve así. Pero ella misma, humildemente, dice, yo soy negra, pero no me miren así ustedes, hijas de Jerusalén, porque el sol me ha quemado. ¿Por qué? Estoy morena por exponerme tanto al sol, obligada por sus abusivos hermanos, pero su condición pronto va a cambiar bajo el cuidado de su amado. Pronto va a cambiar. Ahora, nuestra condición por el contacto con el mundo nos ha ennegrecido por el pecado, haciéndonos estar sujetos, mis amados, a la servidumbre del diablo. Pero hemos sido librados por nuestro amado Señor. Fíjense lo que nos dice en Hebreos cuando está hablando acerca de la, esa servidumbre a la cual hemos estado sujetos antes. Pero cómo el Señor ha quebrantado esa servidumbre en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14. Así que por cuanto los hijos fueron consustanciales, con sangre y carne, de igual manera Cristo, Él, también participó de estas, de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, exceso al diablo, y librar a todos aquellos que por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Estábamos enegrecidos y esclavos, pero nuestro amado ha venido a libertarnos y a tomarnos bajo su posesión y bajo su cuidado. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando lo vemos así. Luego el versículo 7 nos dice, hazme saber tú a quién ama mi alma. ¿Dónde pastoreas? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? Pues, ¿por qué he de ser como una que está velada entre los rebaños de sus compañeros? Es el ardiente deseo de la enamorada para estar continuamente con su amado Señor. Por eso nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 17, orar sin cesar, eso no quiere decir que yo voy todo el tiempo a estar así nada más, sino estar en compañía con mi amado, yo quiero estar con mi Dios, a donde yo voy quiero que estar en, en a los ojos de él, porque Dios está en todas partes sabemos, pero qué hermoso es andar de compañero con él para todos lados, por eso la amada dice, ¿dónde estás pastoreando? no me interesa verte aquí al regreso de la casa, quiero estar ahí durante el día, y luego dice, no quiero ser. ¿Cómo he de ser como una que está velada entre los rebaños de su compañero? O sea, ¿por qué tengo que estar cubierta? Como Tamar en Génesis 38, del 13 al 15. Que para que poder tener hijos de la familia de Judá, tuvo que vestirse de prostituta. Y dice la Escritura que se cubrió. Y por cuanto se cubrió, Judá la tuvo por prostituta. Y eso está en Génesis capítulo 38, 13 y 15, ¿verdad? Entonces, el cubrirse era, ¿por qué tengo yo, yo que cubrirme como una prostituta? Yo no ando buscando a cualquier hombre, es lo que está diciendo la mujer. Yo tengo uno. ¿Y el por qué tengo que andar como cubierta por vergüenza de, de, de mi negrura o por qué hacerme ver que tengo que andar con un hombre? Yo no ando tras cualquiera, ando tras uno, tras mi amado. Algunas Biblias no lo tienen, pero la Biblia textual lo tiene. Hasta aquí ha estado ella hablando. La sulamita, que es la mujer aquí, habla más del doble de lo que habla el hombre. Bueno, eso no es nuevo, ¿verdad? Pero de cualquier manera. Aquí hay partes en donde el coro entra y aquí el coro entra y dice, si no lo sabes, oh tú la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Está diciendo, tú la más hermosa que eres deseada por el amado, con confianza acércate, sigue las huellas de los que siguen y descansa a sus pies. Encuentra descanso para tu alma bajo el cuidado de tu amado, como el Señor nos dice en Mateo 11, 28 y 29 ¿Verdad? venid a mí los que estés trabajados y cargados y yo te voy a hacer descansar y luego dice, en el versículo 9 a mi yegua favorita entre los carros de faraón, te he comprado oh amada mía hermosas son tus mejillas entre las trenzas tu cuello entre los collares de corales te haremos arcillos de oro con incrustaciones de plata ahora, en nuestra cultura comparar a la mujer con una yegua uh, no no se le vaya a ocurrir a ningún esposo decirle, ay, aquí tengo un buen cumplido para mi esposa hoy en la noche eres mi yegua favorita se lo dije a mi esposo hoy en la mañana le dije, perdóname, pero la Biblia me da permiso de decirte que eres mi yegua favorita y me dice, ah sí, pues cuántas tienes no le ofendió mucho lo de la yegua sino nada más que le dijera que era la favorita no, lo que pasa es que los egipcios jamás usarían una yegua para los carros de faraón. Siempre eran caballos machos, famosos por su porte y por su fuerza. El incluirla a ella, decir tú estás al calibre de los mejores caballos, era un, un cumplido que en nuestra cultura pues, no funciona, pero ahí está. Ahora, Salomón reconoce la suprema importancia de halagar a la esposa. Muchos matrimonios cristianos sufren el error del descuido de los halagos del marido hacia su esposa, y pues, ¿qué pasa? El marido sufre las consecuencias, ella también, porque la mujer quiere que la estén halagando todo el tiempo, ¿verdad? Yo he tenido consejerías en donde llega la mujer y dice, pues es que él no me dice que me quiere. ¿Cómo no? Si te dije cuando, cuando nos casamos que te quiero y no he cambiado de opinión. No, le digo, pues es que tienes que estáselo diciendo todo el tiempo, ¿verdad? La mujer requiere que sea de, de estar siendo halagada todo el tiempo, es lo que nos está diciendo aquí. Y Salomón sabía eso, entonces por eso le dice, dice, eres mi yegua favorita, y ella pues le gustó eso, obviamente. Versículo 12, ahora va a hablar ella. «Mientras el rey está en su reclinatorio, mi nardo difunde su fragancia. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos» ramillete de flores de aleña es mi amado para mí en las viñas de Engadi. En la alegoría de Cristo y su amada, aquí describe el momento en la noche cuando después de leer la palabra, uno duerme en sublime comunión con Dios. ¿Les ha pasado? Que se acuestan leyendo la Biblia y adorando al Señor y se quedan en la noche. ¡Ay, Señor bendito! Y cuando te despiertas en la noche nuevamente entras en un momento de adoración al Señor como recostado en el pecho del Señor. Como Juan en el pecho de Cristo. En el matrimonio describe el momento en que, aún desde la cena, porque cuando dice, está el rey en su reclinatorio, no se refiere en que está en un diván así, ¿verdad? Sino que está reclinado para comer. Y dice, en el momento, desde el momento que le estoy poniendo la cena o que nos estamos sentando a cenar, dice, la esposa contenta con los halagos del esposo responde también con halagos hacia él, como más adelante lo va a decir en el versículo 16, sin adelante, y disfruta de su compañía durante toda la noche, apoyada la cabeza de él en el pecho de su mujer, ¿verdad? Y qué hermoso es eso, en esa relación en donde se despiertan en la noche y está ahí, ahí y ella está haciendo lo, lo, lo puede ver, lo puede tocar, y luego responde él, versículo 15, He aquí eres hermosa, oh amada mía, cuán bella eres, tus ojos son como palomas. Y luego ella responde, he aquí eres hermoso, oh amado mío, también placentero, nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestras casas son de cedro y nuestros artesonados de ciprés. El esposo elogia la belleza de la esposa por la mañana y su confianza de fidelidad, tus ojos son como palomas. Las palomas se mantienen con la misma pareja de por vida. O sea, tus ojos, en tus ojos veo que me eres totalmente fiel en tu corazón. El la esposa también elogia al esposo por la mañana y expresa lo placentero de su compañía durante el día. Y luego ella describa su lecho que tiene en el campo, por eso está diciendo ahí que es de flores y de ciprés, ¿verdad? Y qué hermoso y glorioso es sentir el amor de Dios hacia nosotros, halagándonos y mostrando su confianza de nuestra fidelidad. ¿Se imaginan que Dios nos estuviera viendo diciendo, yo creo que tú me vas a ser fiel? Lo veo en tus ojos. Aunque somos infieles, el Señor nos halaga, ¿verdad? En su confianza y en respuesta disfrutamos durante el día de su presencia, reposando en continua obediencia en Él. ¿verdad? Capítulo 2 de Cantar de los Cantares, como vemos este libro tremendo, lo estamos viendo nosotros desde dos puntos de vista, dos interpretaciones. Una que es el ejemplo que nos da en una relación matrimonial hermosa como Dios la ha intencionado en cada pareja, ¿verdad? Con respeto y como vamos a ver aquí, va a hablar bastante de la castidad también, de mantenerse virgen hasta el matrimonio, de lo importante que eso es. Y vamos a ver también las consecuencias de no hacerlo, ¿verdad? Pero también vemos en un amor genuino, que es un amor que se va edificando y que no va muriendo. Como he dicho, algunos eh, ceguetas bíblicos lo ven como el amor del principio del matrimonio, pero entonces, ¿qué pasa cuando el matrimonio va envejeciendo? Si uno aconseja una, una, una pareja que se van a casar y les preguntas si están preparados para verse envejecer el uno al otro, si no tienen un amor genuino se van a ver las caras y decir, pues no, ojalá que no, ¿verdad? Sabemos que nos vamos a ir envejeciendo y que vamos a ir cambiando físicamente. Cada siete años nuestro cuerpo cambia completamente. Yo no soy el hombre que era cuando me casé con mi mujer y ella no es la mujer que era cuando se casó conmigo. Somos completamente diferentes a como éramos antes. Pero no por eso la amo menos, al contrario, la amo más. Eso es cuando uno va siguiendo las normas de la Escritura, como nos dice. Pero en el caso, lo estamos viendo nosotros desde el punto de vista del el matrimonio aquí en la tierra por el tiempo que estamos aquí, pero también lo estamos viendo desde el punto de vista del matrimonio que tenemos nosotros con Cristo, porque Cristo es nuestro esposo y nosotros somos su amada, su novia, su esposa también. Y ese amor definitivamente no se envejece jamás. Estos son ejemplos a nosotros que nos dan para saber mantener esa relación los que están casados, en Detalles. Y vamos a ver lo importante de los detalles, ¿verdad? A veces pensamos, a ver, hay que ver las cosas importantes, pero los, los detallitos no vale la pena. En realidad, los detallitos son los que pueden mantener o destrozar una relación. En cualquier aspecto de la vida. Entonces, la Sulamita ha venido diciendo desde antes, desde el versículo 16, porque no hay interrupción, los capítulos nosotros los hemos hecho así. Pero no hay interrupción en donde dice, eh, le está diciendo a su, es, a su esposo, he eh, aquí, eres hermoso o oh, amado mío, también placentero, nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestras casas son de cedro. O sea, podemos entender que es una mujer del campo, porque ya lo ha descrito ella misma que andaba en el campo, y está describiendo, nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestras casas son de cedro. Seguramente está viendo las ramas que están arriba, ¿verdad?, mientras está recostada en el lecho de flores viendo esas cosas, y de dos árboles ahí. Y nuestros artesonados son de ciprés, cedro y ciprés. Y luego dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Hay gente que dice, no, esto lo está diciendo el hombre. Porque pues, tenemos signos en donde decimos, él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Pero si lo vemos textualmente aquí, es la mujer la que está hablando. Porque él resp responde en el siguiente versículo, como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Y esa respuesta tiene que ver a lo que ella acaba de decir ahora. La solamita, como la solamita, como dije yo, eh, expresa que es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y podemos pensar, bueno, pues qué bonito, ¿no? Debe ser una flor muy exótica ahí en, en Israel, el lirio de los valles y la rosa de Sarón. ¿Saben qué? En realidad, en la primavera es lo más común ver en Israel. Es lo más común. O sea, ella está diciendo, yo no soy nada especial. Yo estoy en el campo, sí, mi lecho es muy bonito, pero ¿saben qué? Yo... No soy nada especial. No es que, ¡ay, yo soy la rosa de saron Y el lirio de los valles. No. Sino, es, yo no soy nada especial. Y la respuesta que él da es tremenda. Porque dice, tú eres especial para mí. Tú eres un lirio entre los espinos. O sea, comparado con todas las demás mujeres que son espinos comparado contigo. Si sí eres el lirio de los valles, pero es un lirio entre espinos. En realidad, eres hermosa, ¿verdad?, le está diciendo, eres mi poema. En primera de Pedro 2.9 dice que somos hechura suya, La palabra es poema. Que significa, eres mi obra maestra. Se imaginan que Dios te está diciendo a ti, tú eres mi obra maestra. Eres, porque yo te he creado así. Y el Señor nos ve así. O sea, realmente esto es, esto es increíble. Yo me quedé, estaba yo enamorándome cada día del Señor. Cada minuto más, mientras estaba preparando este estudio, diciendo, Señor, ¿de veras? O sea... ¿Es en serio? ¿Tú me amas así, de, ese, de, ese, de esa manera? Porque a veces pensamos, nosotros nos vemos como nada. Señor, yo no tengo nada especial. Y es la forma correcta de vernos. Pero el Señor nos dice, sí, yo te he hecho especial. Yo te he hecho a ti especial. Qué ejemplo del amor de Dios y qué ejemplo a seguir con nuestras esposas. En Efesios 5, 25 nos dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia que se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. O sea, nosotros éramos como nada, pero el Señor nos ha levantado y nos dice, tú eres para mí un lirio entre espinos, te he sacado en realidad de allí, yo te he hecho ahí, he, me he dado a mí mismo para santificarte, para purificarte. Qué ejemplo para nosotros, para cultivar. Nuestras esposas son como una plantita que está allí en el jardín, y si la plantita se está secando, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle una patada? ¿Discutir con ella y pelear? Tengo que regarla, tengo que podarla, tengo que... Si quiero que me dé su aroma y su fruto, tengo que cultivarla. Tengo que cultivarla. Y el Señor ha hecho ya eso con nosotros. No porque esté esperando que el Señor a brincos es que le digamos, ay, yo te amo. Ay, por favor, gracias. Y sí, yo ya estaba sufriendo que no me amabas. <ríe> en realidad... El Señor sí sufre cuando no le amamos, por, pero no porque tenga necesidad de amor, sino porque le duele por cuanto Él nos ama, con un amor intenso y genuino. verdad. Y realmente es un, una, un, un, una, un glorioso placer y privilegio ser hijos de Dios, ser sus, es, su esposa, ser su hermano, ser su hijo, como la Escritura lo describe en todas estas relaciones. El amado no se avergüenza de mostrar su amor hacia su amada entregándose sin reserva a ella que desfallece, de amor por él. Ahora esto lo vemos aquí cuando ella dice como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes a su sombra he deseado sentarme y comer sus dulces frutos, él me condujo a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es amor, sustentadme con pasas confortadme con manzanas porque desfallezco de amor, sea tu izquierda bajo mi cabeza y abráceme tu diestra, wow esto ciertamente está hablando de un momento muy íntimo entre el hombre y la mujer, cuando lo vemos desde el punto de vista, sí. Pero veámoslo ahora, hagamos la alegoría. Obviamente está hablando de un amor genuino, en donde ella está admirando a su esposo, porque ya su esposo se ha hecho en cierta manera admirable a ella, porque la ha acotejado, la, la, se la, la ha ganado con su amor, ¿verdad?, en toda esta conversación vemos, aunque ella no se siente nada, y le dice, tú eres mi hora, eres mi primor, vente para acá. Entonces ella empieza ahora a halagarlo a él. Y le dice, eres un manzano entre los árboles del bosque. Y el manzano es un árbol que produce frutos comestibles, que sería una cosa bastante extraña verlo en un bosque. Y si es así, es algo maravilloso. Porque en un bosque normalmente no se encuentran árboles frutales. Pero el manzano en el bosque es como, tú eres un manzano en el bosque. Las demás árboles que están ahí no me interesan, no son nada para mí. Están allí, pero tú eres ese manzano. Y luego dice aquí, a su sombra he deseado sentarme y comer sus dulces frutos. Esto es una esposa que se sienta y dice, yo tomo un segundo lugar. Fíjense lo que estoy diciendo. Que se somete a su esposo diciendo, a mí no me interesa que tú seas el que estás haciendo aquello. Yo estoy aquí para soportarte. Pero a la vez nosotros en nuestra relación con Dios reconocemos que es un privilegio impresionante hacer la obra de Dios y necesitamos siempre saber darle la gloria a Dios. Yo estoy bajo tu sombra, Señor. El Señor dijo, yo ya me voy y ustedes van a hacer obras mayores porque yo ya me voy. Y eso no quiere decir, ah, sí señor, ya te hago, entonces con permiso, aquí voy yo, porque el señor ya se va, entonces ahora yo voy a hacer las obras mayores. No somos nosotros los que vamos a superar las obras, es el señor mismo obrando en nosotros y necesitamos entender que nosotros estamos a su sombra. ¿Nos gozamos de estar a su sombra o queremos nosotros llevar la gloria? Hay mucha gente que quiere que el aplauso y la gloria sea para él y les cuesta trabajo decir gloria a Dios y dicen gloria a Dios nada más como para decir una frase allí. Pero cuando nuestro corazón es humilde delante de Dios, queremos realmente hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Saben qué significa eso, mis amados? Hacerlo bajo las instrucciones de Dios y de la forma que Él nos dice que debemos hacerlo, humillándonos. Y cuando somos siervos fieles, realmente la humildad tiene que llegar al grado de decir, siervo malo soy porque lo que debía haber hecho lo hice. Esa es, la, esa es la humildad genuina en el corazón de la persona. Y si estamos satisfechos y contentos con eso, como cuando en el Apocalipsis dice, y los seres vivientes entregaron sus coronas, ellos ya las tenían y las echaron a los pies del que vive por los siglos de los siglos. Tremenda cosa. Cuando estemos en el reino de Dios va a ser un gozo darle la gloria al Señor porque vamos a darnos cuenta que nosotros no hicimos nada. Pero además de que no hicimos nada y que el Señor lo hizo todo a través de nosotros, nos da una palmadita en la espalda y nos dice, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, pero yo no hice nada, te dejaste usar. Estar bajo la sombra es una gran cosa. Y dice, quiero ahí comer de sus dulces frutos. Me condujo a su intimidad. Su estandarte sobre mí es amor, me protege. Ha puesto una bandera orgullosamente diciendo, yo te amo y voy a mostrarlo aquí en la cruz. La voy a poner arriba. Ese es mi estandarte sobre ti. Es un amor genuino. No me avergüenza, dice la Escritura, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo no se avergüenza de mí. Yo me avergüenzo de mí. Y el Señor no se avergüenza de mí. No, no se avergüenza. Su estandarte es amor. ¡Wow! Se humilló a sí mismo haciéndose siervo, esclavo. Y en la forma de esclavo, dice Filipenses 2, probó la muerte y muerte de cruz para mostrarnos su amor infinito, su estandarte sobre nosotros, es amor. Y entonces nuestra reacción en ese tipo de relación, sustentadme con pasas y confortadme con manzanas porque desfallezco de amor, es cuando reconocemos yo realmente te necesito, Señor, yo lo que, lo que quiero es a ti, Señor, a ti es lo que yo quiero, tengo sed de ti no quiero otra cosa más que a ti ya no voy a buscar por otro lado, es lo único que quiero, susténtame Señor con pasas y con las manzanas de tu fruto Señor mi comida. sea tu izquierda bajo mi cabeza y abráceme tu diestra, acércame, miren mis amados, no lo van a tomar esto en forma equivocada pero yo una vez adorando al Señor entendí la fuerza que hay en el sexo, fíjense lo que voy a decir y tómenmelo del buen sentido de la palabra porque en, en, en el sexo entre hombre y mujer es un sen sentimiento de posesión y de entrega, ¿ok? Y lo sentí con el Señor diciendo, Señor, soy tuyo y tú eres mío, eres mío, yo soy tuyo. Y fue como un momento así como de, ah, ahora entiendo por qué están estos versículos así, ¿verdad? En donde tú dices, Señor, yo no me quiero despegar de ti, quiero estar aquí, quiero estar aquí. Y, y tú puedes decirle al Señor, tú eres mío. Eso lo va a decir el versículo 16. <risa> Dice el versículo 7. Oh, hijas de Jerusalén, os conjuro por las gacelas y por las siervas del campo que no desturbéis el amor ni lo despertéis hasta que quiera. O sea, prométanme, oh, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los siervos eh, salvajes, dice la nueva traducción viviente, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado o hasta que esté listo. Es aquí en donde muchos exegetas dicen que está hablando acerca de la virginidad. ¿Puede ser eso? Puede también que diga, oye, no nos molesten mientras estamos en este momento de íntimo, ¿verdad? No molestar se le pone afuera ahí en el, en, el, en, el, en la manija del, de la puerta, ¿verdad? Estoy con mi Señor, con mi amado. Pero también le quiere decir, no despierten el amor hasta que esté listo. Hay un momento, no hay que apresurarse, hay un momento para esa relación íntima. Y es el momento del matrimonio. Es el momento en donde ya se han conocido, en donde ya se han enamorado de la persona. No tanto físicamente, esa atracción está allí y es normal, es natural, es animal incluso. Pero el, el conocerse íntimamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces cuando hay una relación así, mis amados, es un amor impresionante. Aquellas personas que, como dije anteriormente, tienen una relación sexual exclusivamente, la duración de esa relación no dura nada, porque nunca se han llegado a conocer, aunque vivan años juntos, porque viven en ese, en, hasta ese nivel nada más, y emocionalmente son dos extraños, y no se aman realmente, porque no se entiende, no se comprende, pero aquí, dice, hay un momento, no te apresures, es lo que está diciendo aquí, no tanto la virginidad, no importa, tu relación matrimonial, no la apresures hasta que sea el momento adecuado, porque te va a hacer daño. Y la alegría de Cristo y su iglesia es, no interrumpa a nadie, como dije, el momento de adoración. Y que es importante, muy importante, mis amados, apartar un lugar y momento para orar y adorar a Dios íntimamente. Es importante apartarlo y disfrutarlo y quererlo regresar, porque cuando eso se disfruta, cuando disfrutamos nuestro momento de intimidad con Dios, lo buscamos nuevamente. Y que queremos, a, a, mi, mi momento es en la madrugada, antes de que mi esposa se levante, yo tengo un momento especial con el Señor y nadie me interrumpa, no tengo prisa, ninguna. Entonces estoy ahí en un momento de, es, es algo muy, muy íntimo y muy especial. Luego dice el versículo 8, la voz de mi amado, él o ahí saltando sobre las montañas, brincando en las colinas, mi amado es como la gacela o el cervatillo. Mirad, está tras nuestro muro mirando por las ventanas, atisbando por las celosías, mi amado habló y me dijo, y continúa, la voz de mi amado dice aquí, qué hermoso es cuando existe tal relación de amor en el matrimonio, que la esposa, y aún los hijos se gozan cuando oyen que el esposo viene, el padre de familia va llegando a casa, y la gente, se la esposa se emociona y dice, aquí viene mi marido, no como en otras relaciones que escuchas, ahí viene el diablo ya, ya lo escucho llegar ahí, verdad el logro, Qué hermoso es gozarnos cuando escuchamos la voz de Dios con anticipación y buscamos su rostro para entrar en aquella exquisita comunión con Él en agradecimiento por su amor y por su misericordia. Qué triste por el otro lado es cuando escuchamos la voz de Dios y nos tratamos de esconder por causa del pecado no arrepentido. Como Adán en Génesis 3 del 7 al 11 dice y el Señor después de que Adán pecó y comió del árbol prohibido se paseaba en el aire del día, dice la Escritura. Y Adán oyó su voz y se escondió. Le dijo, ¿dónde estás, Adán? Estoy escondido. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. ¿Y por qué estás desnudo? Porque comí del árbol. ¿Y por qué comiste? Porque la mujer que tú me diste. Y no el pecado, no arrepentido. Entonces estaba escondido. Esto también es importante a tomar un tiempo a estar a solas con nuestras esposas, a tener un escape, a tener una segunda, tercera o cuarta luna de miel. De repente decía, ¿sabes qué? Aquí nos vamos nosotros dos solos nuevamente a, a volver a encender ese amor nuevamente, a fortalecer la relación matrimonial. El Señor nos invita a estar con Él y nos dice en el versículo 10, oh amada mía, hermosa mía, levántate y sal conmigo. Es el, el amado que le está invitando a su esposa a tener un tiempo, porque ha pasado el invierno y la lluvia ha cesado, se ha ido. Las flores aparecen en el campo, el tiempo de la poda ha llegado y el arrullo de la tórtola se deja oír en nuestra tierra. La higuera ya madura sus brevas y las vides en cierne exhalan su aroma. Levántate, oh amada mía, hermosa mía, y ven, oh paloma mía, tú que anidas en las hendiduras de la peña, en las grietas de la escarpa. Muéstrate, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz. Y agraciado tu rostro. Qué tremendos versículos aquí. El Señor nos invita, o sea, en la relación matrimonial, como dije, tomarse ese descanso. Pero en nuestra relación con Dios, el Señor nos invita, dice, a estar con él. Dice, ha pasado el invierno para mí. Es el invierno del arrepentimiento. He llegado y me he arrepentido delante de Dios porque no me siento digno de estar ahí. Pero el Señor llega el momento donde me dice, ya pasó el invierno. Ya pasó el invierno. Ahora salieron ya las flores. Dice, ha pasado la lluvia, ya no más lágrimas, listo, se acabó, no le dijo el padre al hijo pródigo, llórame un poquito más, a ver, aquí, aquí aquí te voy a aguantar un ratito, oiga señor, matamos al becerro gordo, no, 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 no espérense, pues, acaba de llegar el jovencito, tiene que por lo menos mañana se volar. no, inmediatamente, ¿me entienden? El Señor inmediatamente, dice el Salmo 32, dice, Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí hasta que mi vigor se convirtió en sequedado de verano. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. O sea, apenas dije, voy a confesar mis iniquidades al Señor y tú ya me estás perdonando, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo, ya, no más lágrimas, ven acá. Ven y disfruta, disfruta de la relación. Ahora es el momento de gozarnos y de regocijarnos. Y el Señor te dice, regocígate conmigo, disfruta de las delicias que están a mi diestra, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y levanta tus acciones de gracias hacia mí, que son agradables y aceptables como fragancia de incienso en su presencia, según nos dice Apocalipsis 5.8. Luego dice el versículo 15. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, nuestras viñas en flor. La nueva traducción viviente dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Ahora, las zorras pequeñas, están hablando de animales pequeños. Y aunque parezcan insignificantes, pueden destruir la viña. Estos, mis amados, en el matrimonio puede convertirse en una relación seca e infructuosa o aún en un verdadero infierno por problemas muy pequeños. Y en esto muchos maridos no son sabios. La mayoría de las veces es culpa del marido. La mujer no se queda sin culpa en algunos casos, ¿verdad? Porque dice Proverbios 21, 9, el 19, 27, el 15 al el 16. Gotera continua es la mujer quejumbrosa y rencillosa. Dice, más, 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 más vale vivir, dice, en un rincón de la casa que con mujer contenciosa. Y luego dice, más vale salirse a vivir en el desierto que con mujer contenciosa. O sea, también, pero... Estoy hablando aquí a los hombres, esos ya son problemas más graves, pero los problemas chiquititos, las zorras que uno deja. Nosotros los hombres somos responsables por la temperatura que hay espiritual y romántica en nuestro hogar, en todos los aspectos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, todo en este asunto. Los hombres somos los que vamos a entregar cuenta, porque somos cabeza del hogar. Y si las zorras están comiendo las, las cosas ahí, están destruyendo la viña, nosotros no hemos hecho nada casarnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas los pecaditos no arrepentidos y los malos hábitos hacen infructuosa nuestra relación con Dios Dios quiere que vivamos enamorados con Él con la fuerza del primer amor como el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis 2.4 vuélvete a ese primer amor no dejes que las zorras interrumpan ahí y esos pecaditos, esos malos hábitos y tu relación con Dios se convierte en una relación de, ah, no, sí no, si yo soy cristiano pero con una cara así como si te acabaras de beber vinagre, ¿verdad? Porque no disfrutas ni tu relación con Dios porque tienes pecado en tu vida y no, y no disfrutas el mundo por cuanto tienes el Espíritu de Dios que no te deja disfrutar. Luego culmina aquí con una cosa impresionante. Mi amado es mío y yo suya. Él pastorea entre los lirios. Hasta que refresque el día y declinen las sombras, vuélvete oh amado mío y sé como el corzo y el cervatillo sobre las montañas de Betes. Mi amado es mío y yo soy suya. Qué hermoso sentimiento de pertenencia que se obtiene cuando se ha demostrado una fidelidad genuina en el matrimonio. Donde la mujer puede decir, mi amado es mío y yo soy suya. Ahora, en la analogía de Cristo con nosotros, no existen palabras más expresivas de entrega de amor cuando sabemos de cierto que Cristo nos pertenece y nosotros a Él. Esta es la culminación de la fe que ha madurado por el poder del Espíritu, quien nos asegura que somos hijos de Dios. En Romanos 8, 16, dice, es el Espíritu de Dios que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Que le pertenecemos a Él y que Él y el Padre, Cristo y el Padre, mora en nosotros. En Juan 14, 23, dice, vendremos y haremos morada en Él. ¿Qué, ¿Qué cosa tan tremenda? Yo soy tuyo y tú eres mío, Señor. Tenemos, Podemos tener, el Espíritu mismo nos dice que tenemos el sentido de pertenencia y no decir, ay, Señor, yo soy tuyo si me quieres recibir y, y pues, ay, como sea tu voluntad. No, o sea, Señor, yo te quiero y yo te tomo y yo violentamente. El reino de los cielos se hace fuerza y los violentos lo arrebatan. ¿Entiendes? Y nos vamos con todo, Señor, yo me voy por ti, así como, como se prendió la magdalena del Cristo resucitado, Rabón y le dijo de aquí, le, le hizo así en el cuello, de aquí no te me vas, ¿verdad? Candado en el cuello y le dijo, pues, tranquila, Mari. mira, tengo que ir con mi padre y bueno, no te puedo llevar colgando. La sulamita profundamente enamorada de su amado en su corazón se entrega del todo a su amado y espera con ansias su regreso y después de la jornada de trabajo. O sea, estoy esperando que regrese mi amado. Cuando el esposo se ha ganado el amor de la confianza y la admiración y el respeto de su esposa por su trato amoroso con ella, le esperan momentos deliciosos cuando vuelve a la casa. ¿Eso es cursi? No creo yo. El amor genuino y maduro a través de los años no se envejece se renueva cada día. Cuando nuestro amor por nuestro amado Salvador ha madurado al grado que disfrutamos plenamente su compañía, mis amados, casi no podemos esperar el momento para estar a solas con él en esa dulce comunión, amándolo y dejándonos amar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente, qué tremendo, Señor, canto de amor tuyo hacia nosotros aquí, Señor. Y te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Señor, con ese amor eterno. Te amamos. Queremos amarte más, Señor. Queremos embriagarnos del amor genuino con el que tú nos amas, Señor. Y queremos en tu misma presencia, Señor, honrarte viviendo vidas santas que te agradan en todo. Gracias por tu infinito amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.